0: Навчитися розуміти себе та свій психологічний стан, попередити емоційний зрив або зарадити професійному вигоранню. Все це та багато іншого допоможе вирішити програма Просто про складне з Анастасією Серьоговською на армія FM. Поради, що полегшують життя. Ну що ж, привіт усім на хвилях першого військового радіо «Армія ФАМ». Для вас Тут Яна Стасія і дійсно це програма «Просто про складне, де ми зазвичай намагаємося поговорити просто про, здавалося б, складні речі і цим самим покращити життя українцям і, головне, не лише українцям, а і нашим військовим. І сьогодні ми поговоримо про роботу, вкрай важливу роботу центру «Єрміс». До нас завітала на цю розмову Марина Сириця, психологиня центру «Єрміс». Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Взагалі, центр «Ярміс» ми дуже часто співпрацюємо, скажімо так, ви дуже багато робите всього крутезного. Сьогодні ми будемо говорити про проєкт саме забезпечення складових психологічного здоров'я військовослужбовців. Для чого це потрібно, хто його організовує і чому це для військовослужбовців? Невже зараз можна їм допомогти і їм це потрібно?
1: Дякую, що взагалі запросили і що ми можемо говорити про це, бо дійсно це нова така традиція, да, яка формується взаємодія військових і цивільних психологів і розуміння, як ми можемо допомагати один одному і як ми можемо вже зараз інвестувати в себе, тобто інвестувати і підтримувати наших військових так, щоб потім, коли вони будуть повертатися в цивільне життя, їхнє повернення було максимально легким, простим, як і для них так і для людей, які їх чекають. Насправді хочу дуже подякувати нашим донорам за підтримку Європейського Союзу та Міжнародний фонд відродження, які посприяли тому, щоб цей проєкт народився. Моя колега Оля Кухарук, яка допомагає мені також в організації та проведенні нашої взаємодії. І ідея в тому, що які б сильні наші військові не були, так, як би вони не Трималися у кожного, у кожної людини є своя точка злому. І, власне, для того, щоб. Ем пом'якшити для того, щоб уникнути да, цих зломів, ми все-таки вирішили рухатися і вкладати в наших військових нові знання. Знання особливостей, розуміння, що таке стрес, що таке бойовий стрес, що таке бойове мислення, як міняється мислення під час бою, що таке резильєнтність, гнучкість, стійкість. Да, тому що скільки би зброї не було, ми розуміємо, віємо, що саме головне це наші люди, і наші воїни. Власне, так народився наш проект.
0: І головне те, наскільки вони психологічно готові і мотивовані, тому що те, що вони переживають там, більшість до того не були готові, тому що вони пішли захищати свою країну, знаючи і не знаючи водночас, що їх очікує. І перед тим, як ми прийдемо з вами обговорювати взагалі ось цей проект, який створюється і що з чим ви стикаєтесь, Наскільки військові, от ви вже зараз працюєте, ми далі про це поговоримо, працюєте з деякими військовими, наскільки вони сприймають цю інформацію? Тому що з 2014 року з'являлись військові психологи і ми знаємо, що і ми тут три роки вже працюємо uh-huh. з психологами, не дуже хочуть сприймати, сприймають вштики. Як з вами це?
1: Абсолютно так, як у всіх. Спочатку, коли ми приїхали, нас дуже обережно сприймали, нам не довіряли, наші ідеї і стратегії, які ми пропонували, ставили під сумніви. І тому ми класно показували, як працювати з супротивом, тому що це добрий супротив. У кожного військового є гарна тактика не довіряти своїм. Тут приїхали абсолютно незрозумілі жінки і починають розповідати, що виявляється, можливо, ось так, да? тому «Супротив» – це хороша частина, він був, і це говорить про те, що природно працюють захисні механізми, да? і дуже добре, що нам вдалося не переконувати, не ламати, а да? все-таки в розумінні, в такому співпраці, в поясненні того, для чого ми приїхали, для чого ми тут – що насправді ми формуємо сильну команду лідерів, розумних лідерів, тобто це командири і сержанти, да, які далі будуть співпрацювати працювати зі своїми підлеглими, і вони говорили про свої проблеми. І коли вони принесли нам свої проблеми, і ми почали говорити про те, що рішення можливі, не тільки технічно, да, не тільки там, відпустити у відпустку або дати там певне спорядження, якщо його немає, а все-таки за цими запитами може бути щось більше, то ми прийшли до того, що ці заняття важливі, і Дуже приємно було спостерігати за включенням, за тим, що приносили свої кейси, тобто свої проблемні ситуації,
0: і ми могли вирішувати всі разом. Є інформація про те, що була розроблена спеціально програма «П'ятиденна саме навчання», яка має назву «Система психологічного супроводу військовослужбовців». І взагалі, що це таке, для чого воно потрібно – і і тут тобто це для військових командирів чи для кого це так, взагалі? Так, це, це система розроблена виключно з потреб
1: Тобто, для, перед тим, як ми формували рекомендації, да, формували взагалі ідеї, ми спочатку дійсно вимірювали потреби командирів, замірювали, слухали, чули їх і далі вже йшли від цього. Наші модулі, вони мають етапність і мають ну, певне, скажімо так, едукаційне, тобто пояснювальну Процес і спочатку ми взагалі говорили про те, що військовим, так як власне цивільним, треба вчитися розвивати свою увагу, тому що, на жаль, це якийсь новий механізм виявляється, да що є різні види уваги, що стрес так впливає на увагу, що військові там можуть не зосередитися, можуть не чути команди, можуть неправильно їх далі реалізовувати. Тобто, ніби просте слово увага, да, простий такий психічний процес але за ним стоять великі наслідки. Ну, тому ми разом з на заняттях разом з колегою ми не лише розповідали, що це таке, як це працює, які води уваги є умовно, да? як тренувати, як в бою відбувається, що може бути, коли підлеглі не розуміють командира, да? наслідки розуміють і усвідомлюють всі. Ми виходили на… М- навіть на прості такі завдання, експерименти, коли командири казали, ну це ж так просто. Я кажу простими словами, виконаю ось це, ось це. І ми робили такий експеримент, коли там один із командирів давав накази малювати по клітиночкам малюнок. І із групи в 30 людей малюнок змогли відтворити тільки двоє. Це говорили однією мовою, ну, дуже зрозуміло і дуже швидко, да? і тоді було зрозуміло, що виявляється, механізм розуміння не дуже такий вже простий, вміння зосередити увагу теж не дуже просто, і це все тренується. Тобто лідери, вони мають не тільки надавати накази, а й мають розуміти такі маленькі механізми, да? чому накази не виконуються, да? що за цим може бути ціла система.
0: Нам вкрай важливо, так як ми говоримо, і ви вже працювали з військовими і можете вже дещо розповісти про техніки саморегуляції під час бою та після нього. Це вкрай важливо, тому що ми дуже часто говоримо саме про військових, але ну, певних таких, якихось порад ми дати не можемо, тому що ми не були там, не відчували те, що відчувають угу. вони. Чи можете ви вже з певного досвіду хоча б щось сказати?
1: У нас намалювалися наші такі гарні техніки, які ж самі військові приносять, тому що вони чудово вміють воювати, да? природні чудово вміють воювати. Це прості техніки, які є, це техніка дихання. Тобто ми розуміємо, що коли все навколо палає, горить, і ти нічого не можеш змінити, все, що ти можеш зараз повернути собі контроль за рахунок дихання. І тоді в нас є просте дихання, яке заспокоює, ми можемо зробити повільний вдих, і повільно, наприклад, на рахунок 1-2 зробити вдих, і на рахунок 4 зробити видих. Дуже добре при, таких, при такому диханні, наприклад, читати якусь молитву свою, або якесь переумовляти ім'я яка теж дає можливість ну, трошечки сповільнитися і стабілізуватися. Хлопці дихають, коли курять. Да? Тобто вони роблять так само вдих і так само повільний видих. Це одна із таких технік, яка, де би ви не були, в яких би складних умовах ви не були, дихати ми можемо і повертати керування над диханням, ми можемо завжди. Да? Це така класна техніка, яка називається «Напружся, щоб розслабитися». Коли ми можемо напружити наші м'язи, стиснути дуже-дуже сильно кулаки, так чи інакше, тіло далі автоматично просто декілька секунд побути в такому, до 30-40 секунд в такому стані, просто потім тіло автоматично розпружується, да? і це знімається напруга, тому що дійсно під час бою і після бою, якщо не навчитися розслаблятися, напруга сама собою не знімається. І, на жаль, тривала напруга потім приводить до того, що Починається пошук якихось не дуже добрих механізмів, наприклад, вживання алкоголю чи чи якісь інші механізми, які розпружуються. І це такий, знаєте, теж дуже класний механізм, коли тобі страшно, поруч з тобою теж побратим, дійсно сказати, бляха, зараз так страшно, да, поділитися, проговорити цей страх, тому що ми дуже багато говорили про страх під час бою, про страх каліцтва, про страх полону. Природні страхи, які, на жаль, да, неприродні момент сформувалися, тому що війна сама по собі не є природнім моментом, да. але вони є, вони є у всіх, і дуже добре, коли можна регулюватися не тільки самому, так, а корегулюватися за допомогою побратима. Тобто розділити цей страх. Сказати, знаєш, мені страшно, але ми з тобою поруч, ми будемо шукати варіанти, давай там подихаємо, давай покуримо, давай з тобою якось спробуємо підтримати один одного.
0: Це насправді, зараз ви, як на мене, говорите саме про той бойовий стрес і про ті стресові реакції, які виникають, але тут питання одразу виникає, Якщо люди не готові, так, от вони ще не працювали з вашою програмою, uh-huh. з ними ніхто не працював, вони не підпускають до себе психологів, які приїжджають і Тобто, як їм тоді навчитися ось це все робити, коли з ними потрібно працювати, хто з ними має працювати. І важливо потім, якщо навіть і стався ось цей стрес, який потім несе в собі наслідки, до кого їм звертатися в першу чергу, хто їм має надавати цю допомогу, якщо психологи вони в першу чергу категорично не сприймають.
1: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що це нормально не сприймати психологів, бо є певна стигма, що якщо там зі мною працює психолог, то зі мною щось ніби не окей, що я вже не є нормальним. І тому, в кого є таке переконання всередині – Є багато ресурсів для військових, наприклад, той самий ресурс база, який дає багато-багато матеріалу, як саме собі самодопомогу, вчить самодопомозі. Є побратими поруч, з якими можна поділитися, що я зараз маю такий стан і я не знаю, як мені з ним справлятися. І це теж може допомагати якомусь такому процесу стабілізації трошечки. Бо насправді... Реагувати стресово на стресові якісь або надскладні події нормально. Тобто в нас буде нормально підніматися тривога, можуть тремтіти руки, може, не знаю, там, блювота бути або ще якісь інші виділення. Це все є нормальним природним процесом. Ідея в тому, як я справляюся далі. А якщо вже третій, четвертий день у мене продовжується порушуватися сон, я продовжую там не їсти або навпаки переїдати, і не можу ніяк заспокоїтися, то вже тоді потрібно звертатися, да, звертатися за допомогою. Якщо це не психологи, у нас є медики, довіра до медиків вона абсолютно нормальна, тому що ми знаємо, що є рани війни видимі, є рани війни невидимі. І насправді видимі рани лікуються швидше, І з видимими ранами приходять швидше. Найскладніша рана, яку ми не бачимо, це навіть не не стресова реакція, бо вона є нормальна, вона захищає природню. Найскладніша реакція – це моральна травма, яку можуть мати наші військові. Вона невидима, її складно почути. Вона чується тільки або сильним відчуттям соробу, або сильним відчуттям провини яке потім да, приводить до того, що людина не може ні діяти, ні, ні працювати нормально, ні виконувати якісь бойові задачі, тому що це відчуття блокує. І було багато конференцій, і насправді зараз в світі не існує жодного тесту, який би заміряв і сказав, що так, це моральна травма. Тому вона є найскладніша навіть в процесі лікування потім депресії, посттравматичного стресового розладу, тривожності. Да, вона та, що не дає можливості Рухати цей процес Насправді хочеться звернутися до всіх військових Можливості є Психологів, добре навчених Зараз більше і більше є. А, Тому не залишатися да? Тому що один із механізмів Який ви маєте помітити Це, що я не хочу ні до кого звертатися да? Це таке уникання називається Не хочу, хочу, щоб мене всі залишили в спокої І цей процес там триває Більше двох тижнів І це вже ну, така відповідальність ваша Звернутися з цим бо насправді ми вчимо і цивільних, ми вчимо військових, як бути із зброєю, і було б класно, щоб військові теж розуміли, що оця невидима зброя теж на них впливає, і вона несе за собою наслідки у вигляді руйнації родин, руйнації друзів, стосунків, руйнації самореалізації. Тому таку самовідповідальність, що коли болить, то я можу звернутися до фахівців. Вони є насправді.
0: Тож не бійтеся звертатися до фахівців, у нас є ще деякі питання, які ми маємо обговорити. Зараз ми перервемось на пісеньку, а потім послухаємо свіжий випуск новин і обов'язково повернемось до вас, тож залишайтеся на хвилях «Армія ФАМ», тому що ми тут працюємо для кожного з вас. Я ж нагадаю, що в нас у студії Марина Сириця, для вас працює Яна Сція-Серговська і це програма «Просто проскладне». Повну версію цієї розмови ви можете послухати на нашому саундклауді, як і більшість наших розмов. О, зокрема, в програмі «Просто проскладне» ми всі розмови додаємо туди для вашої зручності. in Ну що ж, ми повертаємось знову сюди до вас на хвилі першої військової радіо Армія ФАМ. Нагадаю, для вас працює я, Анастасія Серговська, в студії у нас Марина Сириця, це психологиня центру «Єрміс». Ми зараз розмовляємо саме про проєкт формування системи психологічного супроводу захисників та їхніх родин, як запорука стійкості громад. І це дійсно вкрай важливо. Ми ж продовжуємо говорити про проєкт, тему, яку зачепили, і я хочу поговорити про нейролідерство. Що це взагалі таке, і як це потрібно військовим, як це їм допомагає?
1: Цікава тема, тому що ми звикли, що лідери — це у нас які досить такі конкретні, директивні командири, в яких є наказ і є виконання. Але ви дуже правильно зазначили, що більшість підлеглих, які зараз є у командирів, це люди, які швидко мобілізовані і які до цього не вміли служити. Да не ну, тобто не було таких і бути в системі армійській таким людям надзвичайно складно. Тому що це люди свого типу теж лідери, вони вільні, вони не звикли бути в системі, вони звикли навпаки створювати свої системи. І дійсно нейролідерство – це лідерство, на якому, яке побудоване на розумінні роботи мозку. І тоді наші командири, усвідомлюючи і знаючи про те, як реагує мозок під час стресу, а ми розуміємо, що кожне виконане бойове завдання, складне особливо, це стрес для команди, вони знають і розуміють, як надавати ту добру, нормальну підтримку, взаємодію, як будувати ефективно команди всередині, як опиратися на тих лідерів, які є там, і вони можуть бути частиною допомоги насправді і взаємодії, підсилення командирів І так, ця система показала досить непоганий ефект, але, звичайно, у всіх командирів спочатку ми зіштовхнулися з супротивом, тому що вони теж не готові. Кожна нова система або кожні нові знані, вони все-таки потребують сил і ресурсів для того, щоб її запустити. Але вже потім навіть вони ділилися про те, що якісь елементи вони починають впроваджувати і якісь елементи вже допомагають. Наприклад, Один один із етапів формування нейролідерства – це етап статусу. Це коли в командах, насправді, в в підрозділах вводяться якісь мотиваційні штуки, типу чашки, шеврони свої, і ніби тут, ну що тобі, просто чашка. Але насправді це про статус. Про те, що а, наш підрозділ має, я знаю, що деякі підрозділи або бригади мають навіть свої вишиванки, да, ось, окрім своїх там, якихось гімнів да, або е- 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 пісень своїх таких підтримуючих, або е- не знаю, звичок, ритуалів. Да, якісь такі речі, які насправді об'єднують і допомагають зрозуміти, що... Ти є і ти належиш цій частині спільноти. І ця спільнота тебе не залежить. І ця спільнота – це свої. І ця спільнота – це там, де тобі добре, де тебе приймають, де тебе визнають. Також, да, про, враховуючи елементи лідерства, да, ми говоримо про справедливість дуже така цікава і гостра тема серед ветеранів. Да? Тому що несправедливо дуже часто звучить. Несправедливо, що до нас так відносяться, несправедливо, що на, на, ну, там, е, нас не так зустріли, чи не так допомагають. І вміти вибудувати справедливу взаємодію всередині да, – це одна із задач командирів. Якщо це вимоги, то вони однакові для всіх. Да? Якщо це там, мотивація, то вона однакова для всіх. І ця справедливість теж так, знаєте, в, в стані стресу і в стані е, такого відчуття, що я нікому не потрібен, да, є оце відчуття приналежності, побратимства всередині підрозділів, е, яке допомагає далі людині рухатися ну, і долати. Тому що вся система, яко, про яку ми говоримо, да, яку ми говорили в першій частині, друга, вона насправді спрямована на формування стресостійкості, гнучкості да, у військових, що далі допоможе, навіть якщо є якісь травматичні події, да, допоможе військовому їх здолати, і тоді ми будемо говорити про посттравматичне зростання. Тому ця робота, яка вже була би добре ввелася да, командирами, вкладання знань, розуміння, що відбувається, як керувати. І в подальшому допомога на рівні рівно-рівному, да, коли немає психолога поруч, я як побратим знаю, що з тобою робити. І тут добре допомагає перша психологічна допомога під час бою. Да, проста там п'ять елементів, які можуть бути, але допоможуть твоєму побратимові. І в подальшому навіть потім, якщо ці люди виїжджають в свої локації, десь в села, да, далекі, де немає доступу до психологів, вони на рівні рівному можуть допомогти і сказати, слухай, я знаю, що з тобою відбувається, давай будемо робити ось це, ось це, це точно допоможе. Да, і це хороші стратегії, як ми будемо всі разом долати цю війну да, і приближати перемогу, бо ідея ж не тільки перемога, Змогти, а ідея, що потім вміти насолодитися цією І перемоги. потім дуже
0: багато роботи, тому що здійсно ви дуже вдало і влучно вказуєте на ветеранів, і я б хотіла про це також поговорити, саме про адаптацію. І Певну таку реадаптацію до мирного життя, тому що більшість ветеранів, і ми неодноразово говорили про ветеранів, які… Ну, є різні ветерани. Є ветерани, які вимушено стають ветеранами, вони хочуть ще повернутися до своїх побратимів, вони не можуть. Є ветерани, які з травмами, є ветерани, які з психологічними травмами, є ветерани, які просто не готові знову повертатись до мирного життя, тому що вони не розуміють інколи через деяких людей, на жаль. За що вони там воювали, і коли вони повертаються до мирного життя, можливо б оті всі психологічні проблеми в нього б і не вилазили. Але він бачить, що відбувається, і йому це не окей. От що саме, я знаю, що саме п'ятий модуль в вашій ось цій п'ятиденній програмі, він розрахований саме на ось цю тему. І наскільки це сприймають самі військові, наскільки з ними легко про це говорити?
1: Дуже складно про це говорити, тому що це якраз питання цінностей. Питання в тому, що кожен із нас має свої цінності, і це те, що сіяли наші родини, і ми знаємо, що наша країна зараз наповнена різними меседжами. І мені здається, по-дорослому було би розуміти, що так, буде та частина моїх співзвучних, і моїх зрозумілих, і ті, які виходили, і ті, які йдуть далі, і ті, які продовжують робити свою роботу на різних моментах, як я можу робити, бо ми знаємо, що багато ветеранів, да, навіть якщо не можуть фізично, вони йдуть в допомогу там в реабілітаційні центри, стають кейс-менеджерами чи закінчують там юристів, да, і далі допомагають своїм. Але й завжди буде та частина, яким буде незрозуміло про що. Це так, як і нам незрозуміло про що в них тому що геть інші цінності, геть інша стратегія. І так, на жаль, війна їх не змінила. Да? І тут якраз оця частина, що це несправедливо, вона може дуже сильно ставати тим переконанням, яке буде заважати. І, ну, я, наприклад, обираю все-таки дивитися на тих людей, які мені співзвучні. тому я тут, тому я роблю цю роботу, тому поруч зі мною класні команди, які, навіть якщо в системі ще цього немає, готові робити щось для системи, готові змінювати систему в Україні і пропонувати ті варіанти, які, будуть працювати саме для України. Да? Не просто десь за кордону привезені протоколи, як ми маємо там працювати з протоколи НАТО, чи ще щось. Да? Бо вони можуть у нас ну, Привезти
0: протоколи – це одне, а втілити їх в втілити. життя – це абсолютно по-іншому. Я хочу, щоб ми ще поговорили саме про те, що буде відбуватись після навчання в цих модулях. Зараз це пілотний проєкт, який е, саме з однією, так, з бригад uh-huh. е, працює. Наскільки, е, що буде далі, наскільки ви далі будете співпрацювати з цією бригадою і коли ви плануєте залучати якомога більше бригад. Ой, є така
1: ідея, що далі командири, які прослухали наше заняття, будуть мати практичну частину, і разом з нашими психологами вони будуть проводити заняття з підлеглими, да, вчитися цьому в трошки інший спосіб, не просто надавати накази або зачитувати там на ранковому плануванні, да, які в кого задачі. І далі в нас справді буде взаємодія продовжуватися. Ми відкриті для роботи з командирами, і вже зараз вони звертаються, якщо в них є певні запити, вони питають ось такий-такий-то момент, так, як ми можемо діяти, як, як тут краще взаємодіяти, тобто все одно так чи інакше вибудовується ця співпраця. Вона, така, можливо, не така офіційна, як потрібно було би, але вона працююча і діюча, тому що ми чуємо один одного. Далі в нас є запланований круглий стіл, на який ми хочемо запросити представників і Міністерства оборони, і представників, які впливають на навчання військових психологів, заступників ЗМПЗ, для того, щоб показати, як працює ця система і якщо вона працює. Якщо вона проста і доступна, то чому би її не використовувати, чому би не робити цю співпрацю такою ефективною, тому що як би не було, війна – це там, де людині потрібна людина, і тоді ми маємо формувати оцей такий добру взаємодію. Окрім посад, окрім пагонів, окрім зірочок, шевронів і так далі, за цим всім все одно залишаються люди із своєю людською частиною, з бажанням співчувати, з бажанням підтримувати і з бажанням робити це так, щоб далі нам було кого зустрічати.
0: Багато військових нас слухають, і якщо зараз вони вперше почули про таке, і вони також хочуть отримати певні поради, певну допомогу, де їм можна дізнаватись інформацією про наступні модулі, які будуть відбуватись, або куди їм звертатись, якщо їх турбує одне якесь питання.
1: У нас є наша сторіночка в соціальній мережі Ярміс, да, і ми можна писати туди в приватних повідомленнях, і ми на них відреагуємо. Далі у нас буде зроблений такий організований посібник, в якому буде дуже багато матеріалу, зібрано з різних ресурсів, саме по цим модулям, яким ми проводили, тому що вже дуже багато інформації є доступною. І пора першу психологічну допомогу під час бою, і про стрес, і школи, які багато організацій зробили вже велику плідну роботу. Просто немає того місця, де б воно локалізувалося, ну, в одному місці да, зберігалося. Тому в подальшому ми плануємо зробити такий посібник доступним, де за QR-кодами можна буде перейти в YouTube-канал, або почитати статтю, або отримати якусь підказку
0: на своє питання є ідея в тому, що далі будуть. Тож, швиденько забігайте на сторінку у фейсбуці центру Ярміс. Дуже легко просто ввести Ярміс, і воно одразу першим вибиває саму сторіночку. Перевіряла на собі, тож дійсно раджу вам. Я, перед тим, як ми будемо завершувати ЕТЕР, в нас, як завжди, є традиція передавати вітання нашим захисникам і захисницям.
1: Великі Багато слів, знаєте, це в цьому моменті завжди пропадає, пропадають слова. Хочеться передати великі обійми всім нашим захисникам та захисницям, подякувати їм за ту роботу, яку вони роблять, і сказати, що насправді в них є ті люди, які їх чекають, яким вони потрібні. І помічайте їх, цих людей. Серед того всього лайна, яке ви бачите щодня, розумійте, що є
0: ті, які вас чекають. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я ж нагадаю, що ви на «Хвилях армії ФАМ». Це програма просто про складне. Ми говорили про проєкт, який має назву «Формування системи психологічного супроводу захисників та їхніх родин як запорука стійкості громад». Ми, я думаю, що і надалі будемо говорити про цю тему, тому що є про що говорити. Далі ви будете ще дізнаватися нові цікаві факти. До нас на цю розмову завітала Марина Сириця, психологиня центру «Єрміс». Для вас працювала Яна Стасія і я ж від себе також дякую абсолютно кожному захиснику, і захисниці усім силовим структурам, волонтерам, медикам, ДСНСникам та й кожному українцю, який навіть найменшим донатом, платінням сіток наближає нашу перемогу. Дякую нашим слухачам за те, що ви з нами, і цю розмову, як і більшість, ви можете послухати на нашому саундклауді. Залишайтесь на Армія ФАМ, тому що ви ж пам'ятаєте, найкращі слухачі на найкращому радіо. Працюємо для вас.